0: están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Emergente. Daniel, ¿cómo va todo? Estoy muy bien, muy contento, muy ilusionado con este capítulo. Creo que está particularmente interesante. ¿Te fijas en día
1: estamos los dos de negrito? Sí, sí, hace tiempo que
0: no estábamos tan uniformados. Sí, ¿eh? como que
1: Daniel en general me llama a mí dice Tomás Corte te voy a vestir de Y <risa> yo nunca le quiero decir. Oye, bueno, hoy día vamos a hablar de por qué carajo estamos
0: todos yendo a la luna de vuelta. Hay una locura, ¿no? Como que pasamos décadas sin que nadie quisiera ir a la luna y de pronto... Todo, pues otra, todas las potencias quieren estar ahí. Es que se puede poner de moda de que la gente quiere ir al espacio,
1: porque yo te diría que en los últimos 10 años hemos hablado mucho del turismo espacial, pero esto de gastarse
0: billones de dólares en ir al satélite que nos rodea, o sea, que nos da vuelta, y no solo eso, sino que a un punto específico, al polo sur, en un punto muy específico de la Luna. Así que vamos Exacto. a explicar qué es lo que está pasando y por qué es tan relevante. Comencemos con las noticias.
1: Vamos con Convergente. Convergente.
0: Daniel, ¿qué nos tienes para hoy? Yo tengo, uh, adivina el tema de mi noticia. <risa> ¿Puede ser inteligencia artificial? Como supiste, Tomás. Sí, vas? puede ser que
1: es uno de los temas que en general suelen repetirse en
0: tu vida. Sí, sí, estoy un poco obsesionado con el tema, pero eh, muchas de las cosas que nosotros anunciamos que algún día esto ocurrirá, eh, ya está comenzando. Eso no el... quiere decir que podemos ver el futuro, ¿verdad? Sí, no, no, aún, no aún, no aún. Estamos en camino. Sí. <risa> No, la noticia que yo tengo eh, tiene que ver con un programa que se está haciendo acá en Reino Unido eh, yeah. para utilizar inteligencia artificial eh, en las carreteras dir dirigidas a los automóviles, pero ya no para medir la velocidad, que algo claro. que ya se hacía hace tiempo automáticamente, sino que para ver el comportamiento de las personas dentro de los autos. Igual Entonces, es heavy. Sí, entonces esta inteligencia artificial lo que hace es que, ve uno, si tienes tu cinturón puesto o no, no, automáticamente, <coughs> hermoso. y si está para, lo, para los conductores, si es que están utilizando su celular. Y solamente en tres días, casi 300 multas fueron pasadas. Con una sola cámara. Con una sola cámara. En Cornwall. Sí. Hermoso distrito. Así que, no, esto que sería para seres humanos muy difícil de hacer, te para la policía, digamos, pero no, esto es automático, va uno y otro, otro, otro. ¿Sabes qué? Me pasa
1: de que digo, qué bueno, porque qué bueno que se cumpla la ley y qué bueno que haya un buen mecanismo de enforcement. Exacto. Y al mismo tiempo me hace como sustito del decir
0: que heavy, que ni el espacio, comillas, privado
1: dentro de tu automóvil
0: es privado. No, y estos son como señales tempranas. Nosotros a veces decimos, ¿cómo luciría un futuro? donde la inteligencia artificial a revisar lo que haga? Mm. Si es que está, eh, y, y, y podemos ver en este hecho un, una señal temprana de eh, cómo eh, ha comenzado.
1: Sí,
0: hey. Oye, la noticia que yo tengo para esta semana es la siguiente, que tal vez no
1: es tan noticia, pero me pasó que cuando estaba leyendo cuál iba a traer, me encontré con un artículo, pero que ponía un tema arriba de la mesa, que alguna vez lo comentamos acá en el podcast, y me parece... Pertinente y perturbante al mismo tiempo. Exacto. Y es el tema de la pedofilia y cómo el desarrollar y el generar imágenes de pornografía infantil con inteligencia artificial generativa podría ser, comillas, una solución o un mecanismo válido para justamente prevenir el abuso de menores y, por otro lado, tratar a pedófilos, tratarlos médicamente. Sí. Y creo que abre... Una, no quiero decir una caja de Pandora, pero una discusión éticamente tan compleja que me, me,
0: me, me, da, me da cosa. Sí, sí. Mi, mi primera impresión es que, obviamente, si es que eso efectivamente va a aliviar o va a reducir el mm. uso de, de material real, mi respuesta es, vamos, vamos, si es que, si es que eso es así. Ahora me genera varias dudas. Primero, eh, ¿cómo se entrena esto? O sea, no, lo, que, lo que pasa es que, porque no se de... la parte de entrenamiento, porque eso ya es más perturbante aún,
1: creo que lo que era interesante era la discusión científica. Es decir, hay bastante evidencia que habla que, de que la pedofilia es una condición biológica.
0: Es decir, mm. no, es un,
1: no es, por decirlo así, una deformación a posteriori de la persona. Pero, por otro lado, hay un montón de psicólogos que dicen esto es como echarle gasolina al fuego. Sí. Es decir, puede ser que una persona tenga esa, esa predisposición sí. Y Pero el esto se le abre todo. Exacto. Un... Entonces, claro, ¿hasta qué efecto, punto lo sí. estás tratando y, y, y justamente se transforma en un tratamiento médico? Y hasta qué punto eso, comillas, como que te abre la puerta a querer probar
0: más cosas. Y, y yendo a un nivel un poco más sutil, pero hay, hay, un, hay una especie de validación de, de eso. Como que el hay hecho de que sea tan fácil... hay una, una validación. Muy
1: complicado, muy, muy complicado. Difícil, pero creo que, que valía la pena traerlo acá a mi gente, porque justamente nos pone los temas arriba de la mesa que se abren y son posibles con
0: las nuevas herramientas, con la nueva tecnología. Es decir, esta conversación no la podríamos haber tenido un año atrás. Sí, como repetimos siempre, lo, lo, que, lo que a mí y un ratito más también nos interesa la AI, más que el, el funcionamiento técnico, es el impacto profundísimo que está teniendo y que va a tener el, la sociedad y en nuestra manera de entender el mundo.
1: A mí me sorprendió que hice un par de encuestas por Twitter y, y muchas personas respondieron que ellos esperaban, o sea, por lo menos la mitad, perdón, por lo menos un cuarto esperaba que en dos años más ya uno pudiera ver películas autogeneradas para su propio gusto en Netflix. Completamente
0: personalizadas Exactamente. en tiempo no real. Sé, la, la
1: palabra no era personalizada, pero al decir quiero ver una película de tales características,
0: házmela. Y <risa> claro, pero generada pero... En, en ese momento. Exactamente,
1: digamos. generada en ese momento. Y tú, que típico uno está haciendo scroll y realmente no encuentra el tema, el comilla sabor de la película que uno tiene ganas de ver, pedírselo y que te lo hagan en el minuto. Y lo que me, lo que me interesó, o lo que encontré sorprendente, era las percepciones de las personas, que decían, yo creo que en un
0: par de años esto ya va a estar, a mí me parece una predicción que, que no es loca, si uno mira las imágenes generadas por, por eh, imagen, digamos, fija, sí. hace dos años eran unas cosas, mm, claro. apenas se entendían y hoy día son prácticamente fotorealistas, sí. eh, y uno ve los videos que hoy día ya son gener posibles generar y son más o menos de la calidad de esa
1: imagen.
0: ¿Vamos con Emergente? Vamos, vamos. Daniel,
1: tú, todo esto partió porque Daniel, la noticia que tenía para esta semana
0: era... Me la quitaron. Eh, el muy interesante hecho de que Rusia mandó una sonda espacial luego de 47 años uh -huh. a la Luna. Eh, había mucha expectativa en Roscosmos, que uh -huh. es como se llama la agencia espacial rusa, eh, y lamentablemente falló, falló la misión, iba, iba a a No se sabe, no se sabe exactamente. Se perdió, ah, no se, se perdió la señal, Roscosmos está lo que declara. La información <risa> oficial que en un momento cuando se estaba aproximando a la superficie a comenzar a las maniobras para hacer el descenso, perdió contacto con sus ondas. Eh, y por lo tanto se presume que se estrelló, perdió, cambió su órbita y se, se estrelló. Eh, y, bueno, y al mismo tiempo
1: teníamos la noticia de que hoy día nosotros estamos grabando siendo 22 de agosto y mañana 23 se supone que aterriza la sonda de la
0: India Exactamente. en la luna. Sí, no sabemos si va a ser, en qué momento exacto va a estar publicando este, este podcast, <risa> va, va a depender, pero tal vez pueden revisar si eh, funcionó o no funcionó el aterrizaje el aterrizaje de India. Estados Unidos también tiene misiones programadas para aterrizar en los próximos meses en la misma zona de la luna, eh, en es el que, polo es que... sur. Y China tiene también misiones programadas, algunas con, estuvieron declarando, eh, tal vez tripuladas a la misma zona de la luna. Bueno, y acá viene la pregunta, y es, ¿cómo puede haber
1: sido de que tal vez en los años 70, cuando estábamos, estábamos en, la, en la mitad de una carrera espacial y una guerra fría, donde se están contraponiendo dos visiones del mundo, dos sistemas económicos, dos grandes potencias, tal vez había un sentido en esta como escalamiento irracional de gasto de inversión en una serie de tecnologías que no necesariamente tienen un beneficio directo para la población de los países. Pero hoy día lo estamos viendo no solamente de la mano de Estados Unidos y de Rusia, sino que también de India y China. Sí. Y uno se pregunta, bueno, si es que Europa entrará en el ruedo o, o quien sea, pero, pero es muy interesante y es muy novedoso per se, el que de la noche a la mañana se reactiva la carrera espacial y se reactiva específicamente en el tema de la luna y en el sur de la luna, es decir, en el polo. Pregunta,
0: ¿el polo de la luna donde hay agua y hay, hay, hay hielo? hay hielo? ¿Es el sur? Tiene dos polos, digamos, un polo claro. norte y un polo sur con respecto al eje de rotación de la Tierra. ¿Es el mismo eje?
1: Es que esa es la pregunta, ¿es el mismo eje
0: de rotación? Sí, Como que me acabas de hacer la pregunta tiempo. mientras sí, estábamos hablando. Sí, sí, ok, ya bueno
1: el sur, pensé que me podría haber estado equivocando entonces la pregunta
0: es, Daniel, ¿por qué? lo que la declaración oficial de estos países eh, es que como se encontró hielo en esa zona, el hielo, el agua eh, como, como elemento químico permite eh, como compuesto químico término ¿Mm? término correcto, eh, permite muchas cosas eh, que, que sin agua no se podrían uno te permite pro producir eventualmente combustible, claro. lo que significa que se puede utilizar la luna como una primera, como el, el campamento base para atacar Marte, por ejemplo. Eh, y por lo tanto, es, sería muy, 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 muy valioso tener un, un, una, establecer eh, una, una colonia en la Luna para de ahí... Ser capaz de ir a Marte. Entendamos de que el agua está hecha por H2O,
1: es decir, hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno lo podemos usar como combustible, el oxígeno para esto que nos gusta a nosotros los humanos, que es respirar. Respirar. Por sí. respirar? Eh, bueno, pero, Porque bueno. el aire, un 78% es nitrógeno, solamente un 21% es oxígeno. Qué buen dato, Tomás Sánchez. sabía que
0: era más nitrógeno, pero...
1: De hecho, el típico tema es que si tú pusieras más oxígeno en la mezcla, eh, todo se combustionaría todo el tiempo tendría Mira. un problema de que como el oxígeno también es muy combustible, es muy peligroso tener una mezcla con mucho oxígeno.
0: Hemos aprendido algo nuevo, <risa> yo me incluyo en esto. Bueno, perfecto. Ahí, volvamos volvamos a, lo, a lo que nos oye, convoca. A mí me gustó una, una frase que tú citaste de, de
1: Bill Nelson, que no lo sé, pero lo tengo acá en la pauta que dijo algo que yo lo encontré como demasiado revelador a la hora de por qué
0: Estados Unidos sí. quiere llegar a... A sí, a mí, a mí me lo encuentro interesante también porque está toda esta declaración de los fines científicos y todo, y, y el propio director de la NASA que en principio debería ser una agencia de descubrimiento y exploración científica, se, se le preguntan, ¿y por qué es tan importante para Estados Unidos? Y él dice literalmente porque no queremos que los chinos lleguen primero? Porque los chinos, los chinos podrían llegar y decir, este territorio es nuestro. Entonces Estados Unidos tiene una, tiene una preocupación explícita eh, expresada por el director de la, de la NASA la de que, de que China podría apropiarse de esta parte de la Luna. Obviamente no hay regulaciones que no. digan... hay regulaciones.
1: Hay un tratado espacial de 1966 que se llama el Outer Space
0: Treaty. Perfecto.
1: Que Esto dice... no estaba preparado, ¿eh? ¿ah? Bueno, no, no, sí, la, no, no, no. la cuenta
0: tú no te lo listas Parece pero...
1: que se me pasó esta <risas> parte. Que justamente habla de cómo el Outer Space no sí. es sujeto de apropiación soberana y está ahí hay un tratado y, y está firmado por todos los miembros de... ahora que me lo decís como está firmado el 66 no sería raro de que
0: China no estaba ni por ahí es que me habían mucho tratado en los años 60 que era Estados Unidos con sus cinco amigos que firmaban y decían mm. esto es global. Pero bueno, el punto es que igual es interesante porque en el fondo está
1: toda esta premisa de que toda exploración espacial tiene que ser pacífica, tiene que ser científica y tiene que no tener ningún rol, comillas, soberano. Y tenemos al director de la, de la NASA diciendo, ojo, pueden llegar los chinos ante ahí sí. y entendemos de que cuando está queriendo llegar Rusia, está queriendo llegar India, está queriendo llegar China está esta mezcla, comillas científica, está esta mezcla de exploración, como tú decías que se puede transformar en un campamento para eh, travesías más lejanas pero también está todo este tema de la minería espacial, ¿cierto? Sí. y más encima con la complicación de lo que estuve leyendo es que aterrizar en el polo sur de la, de la, de la luna es muchísimo más complejo que donde se habían hecho las misiones previas, es decir, es más oscuro es más frío y el terreno es mucho
0: menos plano y por lo tanto sí. aterrizar es básicamente más difícil Son en la, en la, las misiones que se hacían en los años 60 y 70 se escogía obviamente las partes más, más, más fáciles de aterrizar que era la zona más ecuatorial, que uh -huh. está mucho más iluminada, que tiene mucho menos cráteres y esta zona tiene mucho más cráteres algunos por el ángulo que está con el sol uh -huh. eh, eternamente oscuros y por lo tanto está increíblemente frío Obviamente son las razones por las cuales el agua se mantiene en hielo, pero además eso dificulta tremendamente, hay que aterrizar completamente a oscuras en, en alguno de estos, de estos cráteres, entonces esto se, hace, de... se hace complicado. Está bien, pero
1: si, hablamos, si abrimos ese punto, el punto de que tiene que ver con que acá tal vez, aparte de las ganas de poder ir a Marte y tener una estación base, ¿qué pasa con la minería espacial? Porque este es un tema que por lo menos yo lo vengo escuchando hace más de 10 años, pero suena de un nivel de ciencia ficción... Y me imagino que más de, de algunos de ustedes que nos están viendo o escuchando dicen ¿Quién se pegó
0: con una piedra en la cabeza? Sí, y es muy interesante porque eh, uno ve estos temas como de ciencia ficción, de 50 años más. Eh, pero lo cierto es que eh, la NASA ya ¿Sí? tiene programado una misión para ir a explorar un asteroide. ¿En serio? Que va, debería salir en octubre de este año. ¿Tiene nombre este asteroide? Sí, se llama Psyche 16, un, un nombre bastante... New Age, ah, bastante interesante Psyche 16 eh, y, y la idea es que eh, esta, esta sonda de la NASA se demoraría cuatro años en llegar, por el yeah. tipo de órbita que tiene, y por lo tanto debería estar aterrizando en 2027, ya está programado y con el, con el único objetivo de descubrir y, qué y, minerales y, tiene sí, y existen estimaciones de yeah. lo que hay y, eh, hablando. existen diferentes estimaciones es un mineral que se cree que tiene mucho níquel y mucho oro dentro. Bueno, cuando empezamos a hablar de este
1: tema con, con Daniel, a mí me pasó que el primer ángulo que se me ocurrió fue, bueno, acá estamos yendo al espacio exterior a tener que buscar minería porque queremos tierras raras, es decir, minerales que son escasos en este planeta, que generan cierta dependencia geopolítica y por lo tanto pueden hacer sentido. Y, y cuando nos pusimos a investigar el tema, primero, claro, se confirma que las tierras raras son mayoritariamente producidas por China, es decir, un 60% de las, de las tierras raras son China, o sea, se producen por China, son alrededor de 300.000 toneladas anuales, pero ahí apareció obviamente en la conversación el oro, y uno se da cuenta que el oro es brutalmente más valioso en todo sentido, o sea, el, 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 el market capo, a ver, el mercado de las tierras raras a nivel mundial es de aproximadamente 15 billones de dólares, Billion, ¿cierto? mil millones de dólares, en cambio, el del oro es de, lo tengo notado por acá, no lo encuentro, pero era un número como 200, 200 billions. Es decir,
0: 15 veces más. Fue una locura. Chao. Claro. se ha estimado hay una estimación del 2018 de que eh, el valor económico de los minerales que hay en este que hay en este esteroide sería B atención prepárense <risa> redoble de tambores Daniel estaba dibujando ceros en su cuaderno no, para viendo, poder ¿cuánto, contar la cantidad de ceros? ceros no no porque el número yo lo tuve que chequear varias veces para estar teniendo bien son 700 quintillions quintillions en inglés eso está arriba de trillions y me imagino que Cuenta está arriba uno. de cuatro trillions, sí. y
1: después quintillions sí, o sea claro mil,
0: mil billions un trillón, un millón por... de millones de millones, o sea, cuatro veces digo millones de millones. Sí, sí, setecientos de esos. Sí. No, qué brutal. Sí. Luego han aparecido perdón, otra, otras estimaciones sí. diciendo no, eso es una exageración y tremendamente pesimista y, y otro equipo científico diciendo no, 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 esto es demasiado, vamos a hacer una, una muy conservadora y la más conservadora dio ¿Ya? Eh, algunas decenas de trillones. No, no, si la pregunta yo que yo no me hacía
1: ¿Cómo traes todo ese mineral? Porque, ok, pongamos también de nuevo los números un poquito en contexto. Cuando estamos hablando de, del mundo del oro o estamos hablando del mundo de, de las tierras raras, las tierras raras se generan alrededor de 300.000 toneladas al año, ¿bien? 300.000 toneladas al año, para que alguien se lo pueda más o menos imaginar, es cuando uno ve estos buques graneleros enormes son tres de esos buques llenos. Perfecto. Y eso es todo lo que se produce al año y eso es suficiente. No es tanto, no es tanto, pero va creciendo brutalmente. Es decir, se produce el doble de lo que se producía hace solamente cinco años atrás. Ah, mira. Y de hecho, todo el mundo, la electromovilidad es el principal destino de todo esto. Porque en el fondo, lo, los magnetos, comillas, eternos, que se usan en todos lo, todo lo, los electrogeneradores, en general son compuestos y son aleaciones con tierras raras. Dicho eso, esa cantidad de material, 300.000 toneladas, ¿Cómo te las traes del espacio, por decirlo así, el día de mañana? O en el caso del oro, vamos al caso del oro. El mercado mundial del oro son 200 billones de dólares. Y eso es una producción de 3,5, eh, o sea, 3.500 toneladas. Es decir, un número mucho más accesible. Se ve poco. Se, se ve poco al lado de los 300.000 que estábamos hablando. Es se decir, se es solamente una décima parte de esos tres barcos. Lo mismo. ¿Cómo los bajamos y al mismo tiempo entendamos de que si está esa cantidad de mineral allá arriba me imagino que el precio del oro se va a ir al carajo.
0: No, efectivamente, a ver, de, de, respondiendo a tu pregunta, no, la verdad que no son, mi, mi, mis cursos de minería espacial nunca, nunca los pasé, <risas> y no sé, el procedimiento ahora, la intuición me, me, me invita a decir que acá lo difícil es, es sacar las naves de, de la, del pozo gravitacional que es la Tierra. Una vez que pudiste mover eso de allá, lo empujaste, que se te va a demorar mucho tiempo en llegar a la Tierra, lo dejas caer en el mar, digamos. La gravedad te ayuda a traer... A traer o sea, los... tú dices que picamos este, este
1: meteorito o este, perdón, este asteroide y lo... Y lo, y o sea, lo... Es un poco
0: peligroso. Te puedes traer, claro, pedazos grandes a orbitar la Tierra.
1: ¿O? ¿Oh? Y desde ahí <risa>
0: sacas <risa> los pedazos va, los más, más pequeños y los dejas caer en el mar. No, no, que no, que no caigan en el mar, porque en la... el mar después hay que sacarlos. Que caigan en el desierto. Para poder recogerlos. Pues. <risa> Dejémosle a los ingenieros aeroespaciales el detalle de... Eh, ¿dónde, dónde hacerlo caer Pero de nuevo, conceptualmente en términos eh, de, de principios básicos de o sea, tú que no los vamos a traer en un avión No los vamos a traer en, en un cohete
1: espacial Que aterrice bien No, vamos a dejarlo caer, que la gravedad haga su trabajo A mí todo esto, <risa> disculpen que siga con el tema Pero cuando <risa> me di cuenta que como que El principal mineral que realmente acá tenía sentido Era el oro, después uno cae comillas En lo suntuoso que es el oro Es decir, uno mira el mercado Y un 46% del oro se va a Joyería Mira, bueno, no me sorprende tanto. No me sorprende, ¿verdad? pero después el otro 17% se va a bancos centrales, que justamente lo tienen como una reserva de valor, y un 22% se va tanto a lingotes de oro, a monedas, y a lingotes para EFTs. ¿En serio? O sea, sí. están, ahí... están ahí guardados. Pero a lo que quiero ir con todo esto es que me sorprende que haya una iniciativa de tal envergadura para, entiendo, rescatar valor, pero con un mineral que se termina usando en cosas tan banales. Sí. Porque si tú me dijeras, oye, la verdad es que el desarrollo de la fusión nuclear
0: depende de tener muchísimo oro. Pero tiene que ver también con el precio. En el capítulo pasado explicábamos que el oro, por ejemplo, es mucho mejor conductor que el cobre. Claro, pero no se usa. Y eso. no se usa, ¿por qué? Precisamente porque es demasiado caro. Pero si tuviéramos una montaña de oro cayéndonos todos los años es un delivery de, 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 de este posado de oro gigante. Eh, de hecho, hay una estimación de, de, la, de la Universidad de Tel Aviv que el oro debería al menos bajar un 50% su valor. Bueno, bueno, eh, bueno, si sí que bueno, tenemos acceso oye, a este. vamos y a los 4, ¿te
1: parece? Vamos a qué pasa con todo esto, porque en el fondo pusimos como el escenario base, todo esto podría pasar, le pusimos un par de numeritos y nos reímos de las anécdotas potenciales, pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando tenemos a las principales cuatro potencias del
0: mundo en una nueva carrera espacial Queriendo conquistar el polo de la Luna Y, y tal vez compañías privadas o sea, Si se desarrolla la tecnología Yo veo perfectamente compañías privadas Atacando diferentes asteroides el,
1: Directamente el, Bueno, el otro día, paréntesis solamente Pero estaba leyendo un artículo de cómo De la dependencia de Estados Unidos Con Elon Musk Por todo el tema del lanzamiento de satélite Y por todo el tema de Starlink Con, eh, con el Internet O sea, como diciendo, este tipo es muy poderoso no solamente por el dinero que tiene, sino que porque tiene una serie de activos, activos estratégicos geopolíticamente. Sí. Pero, pero, ¿qué va a pasar cuando tengamos eh, todas estas potencias? Mi primer tema, y lo pongo arriba a la mesa, es el desarrollo tecnológico. Es decir, uno lo quiera o no, eh, muchos temas o muchos aspectos de la inteligencia artificial, temas como las pantallas táctiles, temas como los GPS, como la misma energía nuclear, son todas herencias de la Guerra Fría. Es sí. decir, la presión, el estrés, el, el, el objetivo, por decirlo así, único que tenía algo como la Guerra Fría más acompañado a todo el presupuesto, tuvo un impacto en términos de desarrollo científico como pocas cosas de la historia de la humanidad. Sí. Y hoy día estamos cosechando esos frutos que lamentablemente vinieron de la guerra. Yo me imagino que nos
0: podría pasar algo parecido por esto. No, de todas maneras, si, si, volviendo a los números que estábamos comentando antes, si es que las grandes potencias hacen análisis de los resultados de ser el primero en llegar a este asteroide, uh -huh. son enormes. O sea, si tú como nación eres capaz de multiplicar por 10 tu presupuesto, multiplicas por 10 tu ejército, mm. multiplicas por 10 todo, todo tu poder claro. económico y, y, y político, eh, y por lo tanto, ser el primero en llegar y el primero en conquistar este, este, es como una fiebre del oro en su sentido más, más literal. Solo que ahora... no,
1: y después lo interesante tiene que ver con los desarrollos científicos, porque yo me imagino de que si van a querer poner una colonia en la luna va a haber un desarrollo en términos de la agricultura brutal o sea tal como hemos avanzado en los últimos 50 años en que hoy día la productividad de una hectárea cuando está cosechándose trigo o maíz es 10 veces lo que era hace 10 años atrás y es capaz de, de sacar 2, 3, 4 cosechas al año en vez de una me imagino que esa misma presión puesta cuando tengo que tener uno de invernadero en la luna con condiciones no óptimas ya sea con frío, con un ambiente de aire enrarecido o lo que fuese, nos va a dejar una serie de aprendizajes científicos que los va a aplicar India el primer día porque tiene que alimentar a toda su población, pero me imagino que lo siguiente va a ser lo mismo con, por ejemplo, la eficiencia energética, es decir, el desarrollo de baterías infinitamente más eficientes de circuitos, de lo que fuese. Y uno de los temas interesantes, que a ti te encanta, querido Daniel, es la fusión nuclear, de que justamente aprendí, preparando este capítulo, de que las cosas que están ahí, el polvito en la luna es, ¿cómo se llama? Helium 3.
0: ¿Verdad? Que es un compuesto que es muchísimo mejor para hacer reactores de fusión nuclear. Los reactores tienen varias generaciones, que se llama, dependiendo ¿Sí? de, la, de la temperatura y la presión que puedan lograr. En, los, ¿Sí? en las primeras generaciones no se va a jugar Helium 3. Ah. Pero si es que logramos construir máquinas que yeah. generen la presión y la temperatura suficiente, el h 3 el es el ideal. ¿Por, por qué? qué? Porque no te genera neutrones, como, como es decir, no genera radioactividad. O sea, no, de hecho no te, dejan, te produce energía ¿Ya? y helio puro. ¿En
1: serio?
0: Y es, por lo tanto es como el, el santo greal de la fusión finalmente tiene que estar eh, basado o sea, como en h 3 Vamos a estar en esa. 2100 es mi estimación, exactamente ¿tomación? No, porque
1: pensando que tal vez antes Podemos tener una fusión nuclear que funciona Pero cuando ya lo lleguemos a escala y estemos más encima Trayéndonos camionadas de la luna
0: Del polvito lunar lleno de helio 3 no, y el hecho de tener el otro disponible te impulsa esa investigación, porque hoy día para qué va a, para, va a invertir en investigar si no tiene el, 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 el mineral. Bueno, ¿qué más? ¿Qué Yo más tengo otro, cuando... otro, sí, otro otro comentario de, de influencia que, que a veces uno no lo ve, que son reasignación de poder, y tal vez yeah. de, de algunos países que no van a estar ni siquiera en este juego de llegar al, al asteroide. Entonces estaba viendo, había una estimación por ejemplo, de lo que pasaría con Sudáfrica. Sudáfrica yeah. es un, eh, una economía que está basada <coughs> En, el, en la producción aún de recursos naturales, en particular el platino. El platino es el 8% de la economía sudafricana. Wow. Si,
1: y lo podemos traer y si se trajera
0: y bajar el precio, es básicamente la, la, la ruina para, la, para el Estado sudafricano y el país entero podría colapsar. Y, y hay varios otros países que tienen producción de, materia, de, de minerales que son relativamente caros y con, con cantidad relativamente baja y por lo tanto esos países se verían completamente destruidos con la minería espacial. Como que
1: es que me pasa que al mismo tiempo lo veo tan lejano y al mismo tiempo lo veo tan material, porque a diferencia de muchas otras tecnologías que uno las ve lejanas pero como que no sabe porque son como cosas castillo en el aire, esto es muy concreto. O sea, como tú bien dices, el día de mañana somos capaces de sacar una camionada de lo que sea de la luna y dejar que se caiga en la Tierra, después recogerla y si esa camionada viene con no sé cuántas toneladas de oro pum, ahí está. ahí está, y si viene con platino
0: y si viene con tierra rara y si viene con lo que sea y, y, y de nuevo, efectivamente esto puede tomar algo de tiempo, pero no son ideas fantasiosas de un escritor de ciencia ficción en su escritorio, no, no. son cosas que funcionan hoy día o sea, la NASA ya programó este viaje, en el que sale en octubre la sonda llegaría el 2027 al asteroide la superpotencia ya está bueno, sí. ayer cayó la, la sonda rusa mañana debería de aterrizar la India entonces estamos ya completamente dentro de este proceso lo que pasa es
1: que más encima esto en un
0: contexto de cosas que
1: uno se lo olvida pero
0: uno cuando piensa que
1: hoy día Starlink tiene 200 satélites de baja altura dando vueltas alrededor de la Tierra proveyendo internet a personas en Ucrania o en Sudamérica dice con Chala Lora, esto es muy real.
0: Esto es muy material. No, y, y, y hay toda una industria que se está desarrollando alrededor de, de, de la iniciativa espacial. Estaba preparando un curso que, que hago que se llama Future Oriented Entrepreneurship, <risa> donde hablamos de estas mismas tendencias y vemos cómo eso eh, afecta eh, el emprendimiento. Eh, y, y investigando encontré un caso de una startup que lo que hace es que te vende un, literalmente un freno para satélites. No. <risa> <risa> el problema de los satélites uno de los problemas que tiene la compañía es que ¿Qué? cuando termina su uso la, se le pide que durante los primeros seis años ¿Ya? se baje el satélite pero claro. eso es caro es complicado tú tienes el satélite en órbita ¿cómo lo sacas? tienes que lanzar es, es, es carísimo, carísimo. Eh, pero los últimos años se han tratado de poner los pantalones y han dicho oye, si usted ya no está utilizando esto tiene que bajarlo eh, lo cual es muy complicado para las empresas que la han... entonces esta startup aparece en este ecosistema y lo que te vende es una especie como de vela no, de, que, de, que se, de que se pone en el satélite cuando despega, permanece cerrada toda la vía útil del satélite, y cuando ya se quiere decomisionar, Ajá. se abre la vela y, a lo que uno <risa> piensa, si hay cierto nivel de, 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 resistencia. De, de resistencia, muy bajito, pero eso, al cabo de, de algunas semanas, empieza a bajar la órbita del satélite y el satélite puede caer.
1: A mí otro tema, antes de que se nos acabe el tiempo, para mí el tema del destino de recursos. Yo estaba mirando que en Estados Unidos según las clasificaciones que usan en Estados Unidos, el 10% de la población es pobre. Entonces, ¿y para qué vamos a hablar del caso de, de, de India? Entonces, cuando uno dice, ¿cómo puede ser que los planetas están cayendo en... Los países, o sea, los países,
0: perdón, los planetas. Están, están, día,
1: exacto, están en una concepción de gastar tanto dinero en algo que no es eh, urgente cuando tú tienes gente que vive en pobreza. ¿Sí? Y de hecho, leyendo y escuchando algunos podcasts al, al respecto, hablaba mucho de este sentido nacionalista. Es decir, de cómo uno de los principales respaldos que tiene este tipo de proyectos es porque la gente dice, no, sí, mi país. Y, y todo el nacionalismo y todo el chauvinismo aparece. Aparece en India sí. y aparece en China. Sí, sí. Porque los tipos van lo hacen como un tema de medalla nacional. Pero dice, está bien, yo entiendo eso cuando tenemos que ganar un partido de fútbol o cuando tenemos que formar a un montón de nuevos atletas. Pero cuando nos tenemos que gastar un presupuesto importante de la nación, encuentro paradojal y creo que va a generar mucha discusión el que hay gente que levante la mano en
0: cualquiera de estos países y diga, ¿por qué se están gastando los recursos públicos cuando acá tenemos gente pobre? Salvo que ella empiece a tomar esto de una consideración puramente de, de inversión. Es decir, me gasto esto para extraer estos minerales, para aumentar y... Si es que eso funciona. Si es que eso funciona. Bueno, eh, pero y, te va a ver el tanto. ¿no? Y, pues, y el sí último te tema, antes de cerrar, para mí, es la
1: concepción, y dime qué se te ocurre a ti, Daniel, de que somos realmente una especie interplanetaria. Porque técnicamente no vamos a ser interplanetarias. Pero cuando uno realmente va a poder decir, no, mira, la gente que está viviendo en la Luna, y serán 100. No no pongamos una colonia enorme. 100 tipos viviendo en unos containers con todo el arreglado que tendrá que ser eso. No nos imaginemos la versión más linda y futurista en una cúpula enorme con plantas... no imaginémonos 100 containers sí. conectados entre tubos y túneles un campamento, un base, campamento base como los que uno puede ver en la Antártica sí. y uno dice, bueno ¿cómo, ¿cómo cambia nuestra mente en ese minuto? ¿cómo nos empezamos a concebir como humanidad? ¿cómo empieza a pasar de que tal vez decimos ¿sabes qué? antes de morirme quiero ir a la luna y, y esa pura idea de que todos digamos, antes de morirme quiero ir a la luna y quiero pagar y voy a tal vez ahorrar toda mi vida para poder ir al viaje a la luna, que es muy caro, pero que tal vez voy a inventarte, tiene cuota por países, o es una ruleta y un sorteo a nivel mundial, no lo sé,
0: como que siento que abre una dimensión. A mí me encanta cuando llegamos a este punto del podcast que empezamos ya a elucubrar el futuro, es como el momento que me viene la inspiración. Es que lo tal vez espero... no están a futuro. Eh, claro, claro. Y, y, y como tú dices, tiene, tiene implicaciones filosóficas súper, súper profundas. ¿eh? Lo primero que se me viene a la mente eh, es que, eh, que es lo que siempre dice Elon Musk, pero la verdad que necesitamos, el otro día estaba leyendo una estimación súper interesante de qué qué tendría que ser una colonia fuera de la Tierra yeah. para asegurar que esa, esa, esa colonia pudiera recrear la humanidad, en el fondo. ¿Cuál okay. es el tamaño? ¿Cuál es el nombre? Y eh, 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 eh. Había un montón de rangos, pero el acuerdo es que eh, mínimo, mínimo, 150, el mínimo absoluto probablemente no, y el máximo, o sea, la, la estimación más consumida era 5.000 personas, que es un número relativamente pequeño. Esto me lleva a pensar a mí, ¿por qué como humanidad Opa. no mantenemos 5.000 personas viviendo en la Luna? Yo creo que la tecnología actual no es, estamos tan lejos de eso como un seguro de vida. Hay una de, de desastre, <risas> un desastre nuclear. no pero Dani, hay te, lo más te, que está te, pensando te, mandar te, un millón? a Marte. Es que te pusiste demasiado... Pero con 5.000 en la Luna, tenemos un seguro de vida, digamos, seguro de vida para la humanidad. Yo no entiendo por qué no lo estamos haciendo. Aquí parto la, 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 la pedida con quiero la gente que un, quiero un tener un a 5.000 seres humanos viviendo formal. en la Luna para evitar... Es que, es que me, siento,
1: de... me, me sorprende, en el fondo, como el tremendo emprendimiento tecnológico, científico, financiero en todo sentido que implica tener que ir a la luna y que al mismo tiempo no estemos poniendo todo ese esfuerzo y vehemencia en parar el cambio climático o en parar la pobreza o incluso en, no sé, la minería responsable de la Antártica porque la, la Antártica a todo esto tiene un tratado similar, no firmado por todo el mundo, pero alrededor de 12 países y es lo mismo, es ¿qué pasa si el día de mañana todas por decirlo así, las externalidades negativas que tienen las operaciones mineras y un montón de otras operaciones industriales, uno hiciera, las vamos a operar en ciertos lugares del planeta que tienen menor impacto. O algo que hemos comentado para hablar en el podcast, pero no lo hemos abordado bien: no, aún. el tema de la minería subterránea, algo que se está discutiendo hoy día de manera seria, tal como. ¿Subterránea o.? Perdón, submarina. Que tal como idea hay tremendas inversiones y son muy serias y muy reales, que son las plataformas petroleras que básicamente sacan petróleo del fondo de la tierra en el mar, ¿por qué no lo hacemos con minerales? Y nos ahorramos las tremendas mineras que están cerca de una ciudad, que generan contaminación, que generan problemas logísticos, lo, todo lo que queramos Y hay un montón de ideas de oposición del mundo más ecologista diciendo, no, pero ¿cómo vamos a
0: contaminar los océanos? Y uno dice, bueno, es que tal vez no los vamos a contaminar tanto porque la verdad es que esto de nuevo, es bajo tierra. Es que ya estamos muy bien coordinados, Tomás, porque ese era el segundo tema que yo quería tratar con, con todo esto. Yo yo creo y soy muy optimista de que en el largo plazo toda la producción industrial, uh -huh. desde extracción de energía, manufactura, eh, elaboración de todos los ítems de consumo, está fuera de la tierra. O bajo la tierra. Yo creo es ya, que es que esa es la pregunta te... que me hago: ¿por
1: qué no lo hacemos tal
0: vez y muchísimo más rápido bajo tierra y, y fuera de tierra solamente arbolitos, pajaritos y cosas así? Porque, porque, porque igual se te va a sobrecalentar el sistema. La, la tierra, o sea, lo que necesita es que hay un problema como termodinámico: que no quieres tener la manufactura industrial, el proceso de entropía dentro del planeta tierra. Quieres tener todo ese proceso de sacar entiendo, energía, entiendo, producir y, y, y solamente dejar el consumo dentro del planeta. Está
1: bien, pero lo está, eso lo estás hablando desde una perspectiva demasiado macro y demasiado, comillas, como ideal de que eres capaz de sacar toda la, toda la producción industrial. Pero la pregunta es: ¿por qué no lo podemos poner, en, lo podemos alocar en ciertos lugares no, no, de la no, tierra? Como,
0: como Dado ese esfuerzo brutal sí, que estamos sí, pensando sí, sí, en poner es, una colonia en la Luna. Y sí, lo que yo estoy diciendo es que en el larguísimo plazo, yo creo que la, la humanidad va a, va a estar, van a haber colonias en Marte en la luna, en probablemente en Europa, en Europa la, la, la luna de Júpiter eh, <risa> te fuiste muy lejos ¿Saturno? Eh, por eso y la tierra va a quedar básicamente como un parque un, parque. un, un santuario un santuario esférico, acá es donde nacimos o sea, niños, vean acá fue donde yo nacimos creo que, yo creo y ojalá guarden este video <risa> en, cuando, cuando nos el, estén escuchando en 2400 está, de hecho, no está, se rían de nosotros voy a hacer una proyección. Los, los hijos le van a contar a su abuelo abuelo, que era un parque nacional, que era una zona protegida, no entiendo qué significa una zona protegida, porque toda la tierra va a ser zona protegida, nadie va en su bueno, juicio, va a pensar atacar animales en su patio trasero
1: queridos, ¿qué piensan de esto? esperamos sus comentarios, esperamos sus ideas esperamos
0: sus ataques a Daniel <risa> o lo que <risa> es. Crít críticas despiadadas se <risa> agradecen particularmente y nos estamos escuchando la próxima semana muchas ¿Para? gracias por escucharnos comenten si están de acuerdo, si no están de acuerdo Así y cuéntale estamos a sus amigos que este podcast y este video vale la pena. Un abrazo. Que esté muy bien. y estimás.